0: Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, hola mi querida Mica, Micaela Polak. Hola Pacho. Amiga, colaboradora, co-conductora, asesora musical, etcétera, etcétera. ¡Wow! Todo eso. Con la garantía técnica de Nacho Guglielmi. Eso sí. Y asesoramiento del amigo Daniel Marcoe. Sí. Bueno, como sabes Mica, el 26 de junio fue el aniversario de la muerte de Eva Perón.
1: Así es, 70 años nada menos. Pongamos,
0: pongamos algo, ahí ¿Te acordás de canción que hicimos con Antonio Tarragorros? Con texto mío sobre Perón, podés ponerla.
1: Escuchemos, claro, es Evita y los cabecitas negras de Pasiones, esos retratos de vínculos apasionados que presentaron junto a Antonio Tarragorros.
2: Pero qué grande sos mi general, cuanto valés, pero pero qué grande sos, mi general, ¿cuánto valer.
0: Perón, perón, era tan humilde que ni padre tuvo. Mejor dicho, tenía padre, pero este hizo de cuenta que no lo era. Y lo que su madre ganaba como empleada doméstica era tan poco que nunca alcanzaba para cuadernos y mucho menos para juguetes. Habrá sido entonces cuando Evita se prometió que si la vida le daba la oportunidad, iba a luchar con todas sus fuerzas para que a otras pibas y a otros pibes no les pasara lo mismo. Y la vida le dio la oportunidad. Un día se largó a la capital con la esperanza de que su belleza y su decisión le abriría camino como actriz. Pero Dios o el destino tenían otros planes para ella y conoció a un apuesto y ambicioso coronel que tenía las mismas rabias. Se enamoraron y se casaron. Un día el pueblo salió a la calle para llevarlos a la Casa Rosada y entonces Evita dedicó cada minuto de su vida a cumplir con la promesa que había hecho. Para ello tuvo que pelearse con mucha gente, sobre todo con los poderosos, que la trataron de loca, de resentida, de puta. Pero los humildes, los cabecitas negras, como ella los llamó con ternura, sus grasitas, sus descamisados, la amaron y le agradecieron lo que ella y Perón les daban. Escuelas, hospitales, trabajo, voto femenino, Jubilación, vacaciones pagas, aguinaldo y sobre todo dignidad.
2: Gracias a ella votan el hombre y la mujer. Hay aguinaldo y las vacaciones puedo gozar. Apasionada, Evaduarte, la de Perón. Pensó en las madres, en el obrero y en el peón. Eva Perón, supo luchar por la justicia en lo social, cuidándonos, furia y bondad, del oligarca y su ambición. Doy la vida. Los enemigos del pueblo odian Eva Perón Son los gorilas los enemigos de la nación Y Santa Evita nos das del cielo su bendición Dignificando al pobrerío y
0: su canción Eva. Su pasión por cambiar las cosas rápido y a fondo Como si hubiera intuido que los tiempos iban a ser cortos Hizo que no supiera lo que quería decir consensuar, esperar o negociar, lo que la llevó a veces a ser incómoda también para Perón, quien era esencialmente un político. Evita el cambio, atropellando leyes y convenciones si era necesario. Fue una revolucionaria admirable que se consumió en su amor por los humildes, mientras la enfermedad avanzaba traicioneramente hasta que ya fue tarde. Los cabecitas negras le rezan y le erigen altares en sus casas convencidos de que la vieron subir al cielo y que desde allí Santa Evita lo sigue cuidando y diciendo aquellos discursos inflamados que entusiasmaban a muchos y que encolorizaban a otros. Aquellos que violaron paredes inocentes escribiendo, viva el cáncer. Eva Perón
2: Supo luchar Por la justicia En lo social Cuidándonos Furia y bondad del oligarca Y su ambición Doy La vida Por El Perón. Los enemigos del pueblo odian Eva Perón, son los gorilas los enemigos de la nación y Santa Evita nos da su velo su bendición, dignificando al pobre río con su canción. Eva Perón, supo luchar por la justicia en lo social. Eva Perón, Supo luchar por la justicia lo social. Eva, pero supo luchar por la justicia
3: lo social. Pacho Donnell está en Nacional. La radio pública.
0: Bueno, Marisa Navarro, la historiadora española que dedicó su tiempo y sus esfuerzos a investigar la vida y la obra de, de Baterón, eh, escribió en su biografía Evita «Las transformaciones acaecidas en la Argentina de 1943 en adelante crearon las condiciones objetivas para que Evita pudiera incorporarse al proceso político a partir de 1946». Y éstas le impusieron también los límites dentro de los cuales tuvo que actuar. Pero ella definió su participación con la meta que se trazó. Dos puntos. Pagar la deuda de gratitud que contrajo con los descabezados el 17 de octubre de 1945. Juntamente con Perón les había dado una nueva vida y a ellos se debía Edita. Del mismo modo, ya que aceptó el desafío que implicaba tratar de alcanzar su meta, fue ella. Con una audacia digna de admiración, no dejó pasar la oportunidad que se le ofrecía. Se le despertó la ambición de poder y saboreó la que fue acumulando. Su vanidad se vio satisfecha con los halagos y los alentó constantemente. Orgullosa, fue prepotente con los poderosos y dura con todo aquel que le pudiera hacer sombra o que ella considerara una amenaza para Perón. Tenía plena conciencia de que se había convertido en una figura histórica, la gran agitadora fanática, obsesiva, dedicada de cuerpo y alma a su misión. Así como en los primeros tiempos apenas decía unas palabras en nombre de Perón, Ahora sabía que cuando hablaba lo decía con la plenipotencia de todos los descamisados y la seguridad que sentía estaba totalmente desprovista de ambigüedades. Pero nunca olvidó a quien le debía llegar a ser evita y nunca se debió de su meta. Al contrario, a medida que fueron pasando los años en una entrega total, supeditó su propia existencia al logro de su objetivo. Aunque sabía que no lo conseguiría a través de la lucha que emprendió por el pueblo, del amor que le prodigó y que éste le retribuyó con creces, encontró la razón de su vida. Hasta ahí, Maiza Navarro. Lo que sí hay que decir es que lo que caracterizó a la acción política de Evita fue la indignación, la lealtad pero, y la indignación por, 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 digamos, por la injusticia social. Me gustaría leer algo que escribí en mi libro La prevista en Argentina. Evita consagrada jefe espiritual de la nación, se proclamaba cristiana peronista y fue siempre crítica de la jerarquía eclesiástica, aún antes de que se declarase el conflicto con la Iglesia. En su testamento doctrinario que se conoció luego de su muerte, que se llamó mi mensaje, afirmaba: No se concilia la humildad y la pobreza de Cristo con la fastuosa soberbia de los dignatarios eclesiásticos que se distribuyen en el monopolio absoluto de la religión. No soy anticlerical en el sentido en que quieren hacernos aparecer mis enemigos. Lo no saben los humildes sacerdotes que me comprenden a despecho de algunos altos dignatarios del clero, rodeados y cegados por la oligarquía. Les reprocho haber traicionado a Cristo, que tuvo misericordia de las turbas. Les reprocho olvidarse del pueblo y haber hecho todo lo posible por ocultar el nombre y la figura de Cristo tras la cortina de humo con que me inciensen. Yo soy y me siento cristiana. Soy católica, pero no comprendo que la religión de Cristo sea compatible con la oligarquía y el privilegio. Eso no lo entenderé jamás. Bueno, ahí tenemos dos semblanzas de quién fue. Edita, y si querés Mica nos despedimos de esta primera parte con alguna, con alguna canción que tiene que ver con las entrevistas que vamos a hacer a continuación
1: Sí, vamos a la tanda con un dúo, la entrevista que se viene también es con un dúo y el tema que vamos a escuchar ahora tiene una de esas dos voces, una de las que vendrán. Vamos con Flor de Agua, es un tema del dúo que conforman el uruguayo Diego Presa y la primera actriz argentina Julieta Díaz.
4: Yeah.
3: Ahora transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell por Nacional. Continuamos con... Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, Mica.
1: Pacho, arrancamos el segundo bloque...
0: Vamos a empezar por una canción, una canción muy bella Y después te voy a contar un poco cómo es esta historia Muy bien Vamos a ir por una canción de Ricardo Díaz Morel Que se llama Soñamos Soles
4: Que por siempre perdure y se renueve lo prometimos ante la luz de un beso Que media hora de aquella intensa vida Es preferible a cincuenta años muerto Con lluvia, con mati, y tortas fritas Soñamos soles porque tuvimos frío Al hombre vimos desnudo y sin cadenas Correr la lluvia bajo un bosque de pinos, cómo se puede morir, cómo puede quedar hundido en el pasado lo que hay que prolongar. Perdí la rosa de mis manos, se la llevaron convertida en espinas. La imagino en el banquillo de acusados, y ejecutada como rosa subversiva. Pero tu muerte nos confirma nuestra vida. Como el pájaro nos descubre el cielo, Intentaron matar la poesía, pero ella no tiene solo un dueño. ¿Cómo se puede morir? ¿Cómo puede quedar hundido en el pasado lo que hay que prolongar? hacia otros brazos, porque el amor no muere se agiganta, lo que aprendimos juntos de la lluvia no quiere vivir en la lloranza.
3: Pacho Donel está en Nacional. La radio pública.
0: Bueno, aquí estamos con Ricardo Díaz Mounel. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, querido, muy bien. bien. Escucharte y estás nada menos que con su hija. Nada menos que Julieta Díaz. ¿Cómo estás, Julieta querida? Hola, ¿cómo
5: estás, querido? Bien, muy bien, por suerte.
0: Qué lindo verlos juntos. Bueno, eh, yo hace tiempo que nunca había tenido la oportunidad de decirles que los quiero y los admiro, verdaderamente. Los dos tienen una gran trayectoria. Es
5: mutuo, muchas gracias. Y el
0: tema es que van a hacer algo juntos. Sí. Van a hacer algo juntos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, que es un lugar muy bello, muy interesante, que está muy bien habitado artísticamente, diríamos, ¿no?
6: Sí. Estrenamos el, el miércoles
0: 3 de agosto. Van a estar todos los miércoles de agosto y de septiembre. Sí, ocho miércoles. 20 horas, ¿Sí? Mire cómo me aprendí de viento. 20 horas. ¿Sí? ¿Sí? <risa> Nombre es el oficio de dar, para no quedarnos con las manos vacías. Exactamente. ¿De Porque
6: eso lo decimos, ¿querés decirlo?
5: No, no, por favor.
6: Pa. Porque somos lo que nos dieron. Porque somos lo que damos El oficio de dar nos construyó El oficio de dar de los poetas, de los músicos eh, Nos enseñó también a dar, a escribir poemas y canciones Qué es lo que decimos en el espectáculo
5: eh, y A vivir también, nos enseñaron a vivir también A
6: vivir y a cantar Los grandes poetas y los grandes cancionistas Los grandes poetas de las canciones Y nos enseñaron y nos animaron también a escribir poemas y canciones. Dar, no como dice ahí, para no quedarse con las manos vacías, que es el, el, lo mejor que uno puede hacer, realmente. Dar, y eso va a producir un mecanismo en el otro. Si realmente se da, es verdadero.
0: ¿no? Muy interesante. ¿Y cómo es eso de trabajar juntos? Es la primera vez que lo hacen, ¿no?
5: Nosotros trabajamos juntos este, en, en varias ocasiones, en películas y series, como actor y actriz, y también hemos hecho una obra de teatro de Sam Shepard hace muchos años, dirigido por Robert Correa, pero ahora la verdad que en, esta, este, en esto de cantar y, y decir poemas, y además un poco de traer nuestra intimidad como padre e hija, como primer maestro y alumna de sangre, eh, es la primera vez, porque nosotros en realidad estamos llevando al escenario lo que nosotros desde siempre hacemos eh, en lo cotidiano, ¿no? Cantar canciones, decir poemas, compartir artistas, este, desde chica yo como, bueno, como hija y él como padre, pero cuando yo empecé a estudiar teatro y a, y a trabajar como actriz, él como, como padre, como, eh, como maestro, como compañero también actor, ¿no? intercambiando ideas, cosas... Por ejemplo, Soñamos Soles, la canción que vos, que vos pasaste antes, es una canción que mi padre escribió hace muchos años, que él después te va, te va a hablar de esa canción, pero eh, es una canción que yo escuché siempre, de muy, de muy pequeña, inclusive mi padre la hacía en un espectáculo que hizo en el CCC, este, el unipersonal que fue cambiando de nombre, ¿no? que en un momento se llamaba Soñamos Soles.
6: En una época se llamó Soñamos Soles, porque estaba ese tema, después este se llamó El Hombrecito, y después eh, la última, que fue cuando como lo estrené en el, en el CCC, se llamó Dónde te olvidaste así de mí, que es mi infancia, mi infancia que me viene a ver una noche y me planteó un montón de cosas y me hace un montón de críticas este, de la vida que hice y bueno, ese
0: es el.
5: Bueno, mi padre hacía ese espectáculo.
0: Está con obra ahí, digo, ¿no? Por premios los
5: los hace ¿Cómo?
0: Está con obra ¿no? Digo, los sí. ruidos, los sí. martillazos.
5: Sí, sí, mira, eh, eh, tengo justo una obra que había parado y ahora arrancaron. Está justo acá en la cocina, yo estoy en la cocina. Si querés puedo intentar ir a otra habitación de la casa para que no tengamos esos golpes y vamos a grabar. Bueno,
0: dale, bueno, estamos
5: acá, sí, estamos acá en obra. Estamos acompañados
0: de ruidos de trabajo. De trabajo. Escúchame, ¿qué poemas recitas o decís?
5: Nosotros decimos, decimos varios poemas.
6: Varios poemas, poemas de Atahualpa. Fragmento de Atahualpa Chupanqui, ¿no? Sí, este, sí. Poemas de Juan Gelman eh, De Juana Vignosi eh, Juan
0: Eli Ortiz. Eh, ¿Que ¿Puedo, puedo pedirles que, que reciten algo ahora acá? ¿O tenés el...? el
5: decir, ¿No sabes el primero, el primero con el que arranca El espectáculo ese ¿sí, de memoria?
6: Es? El fragmento, es el
5: fragmento.
6: <coughs> Dicen que no tienen Canto los ríos que son Profundos mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. Y después va la pobrecita cantada por Julieta,
0: después de ese texto. Qué lindo. Quedan mm. pues claro. qué lindo.
5: Sí, mm. sí. Elena Tacisto decía que decir grandes textos era como tener caramelos en la boca. Y nosotros estamos empalagados nomás con este espectáculo. Sí. Así que sí,
0: muy feliz. Bueno, vos también cantás, ¿no es cierto, eh, Julieta querida? Yo tengo acá algunas versiones tuyas eh, con Diego Presa. ¿De dónde son? ¿De cuándo son esas?
5: El, el, bueno, el EP, el primer EP, el primer disco de seis temas que, que saqué con, con este artista uruguayo delicioso, Diego Presa, que tiene 30 años de laburo, él tiene solista, tiene su banda. Sacamos un EP hace un año y pico que se llama El revés de la sombra, con seis temas, y sí, acá nosotros queríamos compartir rojo, que es un tema, uno de los temas favoritos de mi padre, entonces lo incluimos en el espectáculo.
0: Rojo, bueno, vamos a escuchar rojo entonces. Rojo, de Julieta Díaz y Diego Presa.
3: Pacho Donel, está en Nacional, la radio pública.
0: Cuénteme, eh, ¿cómo, ¿cómo se fue gestando esto, digamos? ¿no? Porque en algún momento ustedes dicen que esto lleva un largo tiempo de gestación. ¿no? Bueno, de alguna manera se es que gestó cuando, cuando naciste, diríamos, ¿no? Porque esto seguramente es una... Un reflejo de la relación entre ustedes. ¿Pero cómo, cómo se fue gestando
6: esto? ¿Durante cuánto esto tiempo? Es un viejo sueño que teníamos con Julieta hace años, mm. Sí, de hacer canciones y poemas. Pero justamente por los trabajos de uno y de otro era muy difícil encontrarlos para poder armarlo. Y bueno, sucedió la pandemia y ahí pudimos contactarnos un poco más.
0: ¿Cuántas cosas pasaron, buenas y malas, con la pandemia? ¿no?
6: Claro, mucha gente ha hecho cosas con la pandemia, sí. este, hacía eh, a través del Zoom a través de este, eh, videollamadas. Y bueno, ahí empezamos a combinar eh, poemas y canciones con ella, con Julieta, para decidir a ver qué, qué poemas este, y qué canciones poníamos. Bueno, ella me presentaba algunos temas, algunos poemas, y viceversa, yo también a ella, hasta que terminamos de armar un libro. Este, y eso fue, se gestó en, en la pandemia. Y ahora que, que está un poco más libre, Juli, este bueno, eh, empezamos a buscar músicos y encontramos a tres grandes músicos.
0: La dirección es tuya, Ricardo.
6: La dirección de todo el espectáculo, sí, pero hay una dirección musical.
0: Que ni era ni forma, el... Tipo muy capaz, tipo... Sí.
6: sí, un guitarrista de primera línea que hace la dirección musical de todo el espectáculo.
5: La idea original, el libro y la dirección es de, de mi padre. Siempre fue una persona que, como te decía antes, siempre ha leído poesía y, y con la música, obviamente. Entonces, la verdad que el que más me mandaba cosas era él, elegíamos entre, entre los dos. Pero el libro, la estructura, digamos, de estos poemas entrelazados con estas canciones... Que, que, que un poco cuentan esta, esta historia, este, un poco de la historia argentina, ¿no? Hay algo interno
6: ahí, ¿no? Hay un hilo conductor que empieza con Atahualpa, en los primeros poemas y las primeras canciones, que tienen que ver con la, con la pobreza, con la miseria de este país. Y, y bueno, y después empieza a avanzar el espectáculo y aparece la lucha. De nuestro pueblo en un tema que se llama eh, Triunfo Agrario. Y bueno, y se va concatenando así todo un hilo conductor a través de la, de, de la, de la obra, de toda la obra, eh, con diferentes situaciones. Y Soñamos Soles está en un momento en que, eh, bueno, hay un poema de Juan Gelma antes, y después está Soñamos Soles, que tiene que ver con, con la muerte del la pues yo estaba en la juventud peronista en esa época y cuando la mataron a rostito yo escribí este poema y después le puso música a un, un amigo del sur que ya,
0: ya falleció hace poco. Hablando de historia, Julieta, recordé estos días que, que fue el día de la muerte, el, el aniversario de la muerte de Eva, que dentro de la muy extensa y exitosa trayectoria tuya, como también la de tu padre, ¿Vos hiciste de Eva Perón?
5: Sí, en la película este, en, de Paula De Luque, en esa película también, ahí trabajamos juntos con, con, con mi padre, este, um, hicimos Juan y Eva, y, y sí, ahí yo hago de María Eva eh, Duarte, ¿no? porque hago de la actriz que se enamora del, del militar, del político, todavía no es Evita, eh, todavía ella no es una, una política, digamos que... que, que así ejerciendo, pero sí se empieza a gestar justamente. Y Con Osmar Lunes. Con Osmar Lunes. Con
0: Osmar Lunes, de Perón, sí. Ricardo, contame la historia de Jóvenes Perpetuos. Y Jóvenes Perpetuos la, la escribí en, en pandemia. En
6: pandemia. Yo estaba no. viendo, estaba viendo el, el documental de David Blaustein, Botín de Guerra, y le estaban haciendo un reportaje a una de las hijas de desaparecidos, y la chica se puso a hablar de, de los desaparecidos y dijo, el promedio de los desaparecidos es de 25, 26 años. Hubo chicos de 15, 18, 20. Este, y la, la chica misma dijo, sí, jóvenes perpetuos, dijo ella. Y me pegó, me pegó en el corazón eso. Y enseguida me puse a escribir. Vamos a
0: escucharla.
4: Perpetuos del ayer Se quitaron la máscara y nos dieron Una vida soñada, otra forma de ver Rayos de luz que se atrevieron con el miedo Un beso en la boca, con los ojos abiertos de frente al amor y a la verdad, defendiendo la vida en tiempo muerto, donde unos la quitan y otros la dan. Rayos de luz que orientan como un faro, estrellas que iluminan, en la oscuridad, desaparecieron las aves del cielo. Quedó en la memoria, las vimos pasar. Estrellas que mueren. Y sigue latiendo Sigue titilando el oficio de dar Un beso en la boca Con los ojos abiertos De frente al amor y a la verdad Defendiendo la vida en tiempo muerto donde unos la quitan y otros la dan Una vida soñada, otra forma de ver Rayos de luz que se atrevieron con el miedo Estrellas que iluminan en la oscuridad Estrellas que militan en la oscuridad.
3: Pacho Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Recordemos que estamos hablando de un espectáculo que se va a dar todos los miércoles a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, que está en Corrientes. Y nunca me acuerdo, a pesar de que ahí 243. se dio. 1543. 1543. A pesar de que ahí, ahí se dio y cuatro temporadas de mi aliger del Roble, un espectáculo que también tenía que ver con la poesía, porque tenía que ver con Mario Benedetti. Y, con María sí, Fiorentino. María Fiorentina, sí, claro. Pero lo vi, lo vi el espectáculo, me gustó sí, mucho, y, sí. Y después de María lo reemplazó eh, Alejandro Danín. Ah. Sí, estuvo muy bueno. Inclusive sí, fuimos a Montevideo y demás. Sí, muy buen espectáculo. Eh, ¿qué, plan tenés, ¿Qué plan tiene cada uno hacia adelante? Ya con este yo me conformo con meterle todo lo... Me imagino, me imagino. Este,
6: porque es un espectáculo fuerte, yo creo que eh, por ahora yo concentro este, todo en este espectáculo. ¿eh? Julieta está haciendo otra una obra de teatro que Las Irresponsables.
5: Yo estoy con Las Irresponsables eh, los viernes, sábados y domingos, ahí en el, que el, nuevo, el nuevo Teatro Bastros, este, con Gloria Carrá y Paola Crum, escrita y dirigida por Javier Dolte, estamos ahí ya hace un rato y vamos a seguir todo el año, por cómo venimos y el universo pareciera que quiere, eso va a suceder.
1: Qué bueno. Y entonces,
5: no, Sí, así como, como estoy libre con eso, lo, todo agosto y todo septiembre, los miércoles, vamos a... A arrancar con el oficio de dar, y después vamos a grabar el segundo disco con Diego Presa, eh, vamos, empezamos a grabarlo en septiembre, una vez que estrenamos nosotros, porque quería dejar el tiempo al libre para poder ensayar, grabamos el segundo disco con, con Diego Presa, ya un LP de 10 canciones, así que estoy, estoy muy contento.
0: Qué bueno, sabes qué me gustaría, Julieta, que me recitaras algo de lo que recitaste del espectáculo? Me dijiste que tenías algo de Juan Elio Ortiz. Tenemos algo
5: Juan Elio Ortiz, sí. Qué
0: cosa que me gusta mucho, Juan Elio Ortiz.
5: Ay, sí, a mí también, me encanta. Sí. Eh, para que los hombres no tengan vergüenza de la belleza de las flores, para que las cosas sean ellas mismas, formas sensibles o profundas de la unidad o espejos de nuestro esfuerzo por penetrar el mundo, con el semblante emocionado y pasajero de nuestros sueños, o la armonía de nuestra paz en la soledad de nuestro pensamiento, para que podamos mirar y tocar sin pudor las flores, sí, todas las flores, y seamos iguales a nosotros mismos en la hermandad delicada, para que las cosas no sean mercancías y se abra como una flor toda la nobleza del hombre. Iremos todos hasta nuestro extremo límite. Nos perderemos en la hora del don con la sonrisa anónima y segura de una simiente en la noche de la tierra.
0: Mm, ¡Qué maravilla! Precioso. Ese en realidad es
5: un poema que dice mi padre en el espectáculo. El Ortiz tiene una... No, sé, una no, no,
0: no, no, no lo guardé todavía. Quiero que me digas otro. Bueno. <risa> este lo elegí yo a este Ay, lo elegí vos. Vale. Vos. vos o Ricardo, los dos lo que te eh, El que leo yo de Juana, ¿no? Vale.
5: Estoy buscando acá. Voy antes de Jóvenes Perpetuos acá.
0: ¿De quién es el país?
5: El país mitológico de Juana Vignosi
0: Ah, qué bien, Juan, qué bien. Muy bien.
5: Desde sus cuatro clavos, las fotos, en la pared, me dicen del otro lado del mar nuestros huesos se deshacen. Del otro lado del mar hay flores rojas sobre ciertas tumbas y silencio, rabioso silencio sobre otras de este lado del mar. En este hermoso mitológico país y casi nuestro, los rebeldes oficiales contemplan sus balazos en la espalda, sus fotos autorizadas. Las mejores vidas que me rodean pierden la forma. A los oficiales no les gustan ni las rabias, ni las tristezas, los muertos que no olvidamos los irritan en particular. Pero, ¿qué se le va a hacer? Dando pruebas de falta de respeto, Nuestros huesos se mueven amparados por su furia. Suelen decirse, no estamos muertos.
0: Qué lindo, por favor.
6: Y eh, después va este, de este poema va
0: eh, Jóvenes Perpetuos. Ah, después de esto viene Jóvenes Perpetuos. Muy bueno. Bueno, esto además deja algo que he sabido que ni Ricardo ni Julieta le han huido al compromiso político, ¿no es cierto? Mm. Bueno, muchas gracias, ha sido un gustazo esto. Recordemos que Ricardo Díaz Rodel y Julieta Díaz van a estar en el Centro Cultural de Cooperación, Corrientes 1500. Todo lo 43.
5: 43. 43. <risa> me... <risa> 1500. San
0: Hicimos un dúo ahí, te lo digo 1500 y vos decís 43. <risa> <risa> Podemos ensayar. En Corrientes 1500. 43. Ahí está, salen eh, todos los miércoles de agosto y septiembre a las 20 horas con el espectáculo El oficio de dar. Bueno, Mica, entonces nos vamos, nos vamos hasta el próximo viernes a las 21 horas. Así es. Te pido que elijas algo de, 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 de música, algún tema para despedirnos y gracias, muchas gracias por tu colaboración Micaela Polak, Nacho Guillermi también por la parte técnica y
5: bueno
1: gracias a usted Pacho, nos vamos a ir con Minotauro, otro de los temas del primer disco de Julieta Díaz y Diego Presa
5: gracias chao, muchísimas gracias besos,
6: chao, gracias
2: El laberinto, el héroe avanzó, buscó el sentido.
3: Macho O'Donnell está en Nacional.